0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על דילמת הסיגריות האלקטרוניות. בעולם קיימת הסכמה שסיגריות מזיקות לבריאות, אבל סיגריות אלקטרוניות יוצרות דילמה קשה עבור רגולטורים בתחום הבריאות. מצד אחד, יכול להיות שכדאי להם לאפשר שימוש בסיגריות אלקטרוניות, כי הן יכולות להיות החליף לסיגריות אמיתיות, במרכאות כפולות, וכך להציל חיי אדם ולחסוך מיליונים בהוצאות בריאות. מצד שני, יש טענות שסיגריות אלקטרוניות מהוות שעה הכניסה לעישון של סיגריות רגילות, במיוחד עבור בני נוער, למשל באמצעות סיגריות אלקטרוניות בטעמים. אז איך מכריעים? מדיניות צריכה להיות מבוססת על ניתוח של הבעיה, בדגש על נתונים. כדי לפתור את הדילמה הזאת, אנחנו צריכים להבין מה גדול יותר, התועלת מהסיגריות האלקטרוניות, או הנזק מהן. אז בואו ננסה לבחון את הנתונים. השתמשתי בנתונים על ארצות הברית כי נגישים כמובן שאי אפשר לבצע ניתוח שלם ומקיף בפוסט של 500 מילים או בפרק של 7 דקות, ואני גם לא מנסה. הניתוח כאן מתייחס לאספק אחד, והוא בעיקר מדגים את צורת החשיבה שאנחנו צריכים לעשות. נתחיל מיתרונות הסיגריה האלקטרונית. בארצות הברית, כ-15% מהמבוגרים מעשנים. בישראל, 19.8% מהמבוגרים מעשנים, למ... נכון ל-2014. חצי מהמבוגרים, חצי מ-15%, מנסים להפסיק לעשן. סיגריות אלקטרוניות עוזרות להיגמל מעישון. מתוך מי שניסה להיגמל בעזרת סיגריה אלקטרונית, 20% הצליחו. בניגוד ל-12.5% מתוך מי שניסה להיגמל בלי סיגריות אלקטרוניות. המשמעות היא שסיגריות אלקטרוניות הגדילו את מספר הנגמלים בעישון ב-1.5 מיליון איש בכל שנה בארצות הברית. זה נתון מטורף. 1.5 מיליון איש יותר נגמלו בזכות הסיגריות האלקטרוניות. החסרונות של הסיגריה מבין תלמידי תיכון בארצות הברית, 8% מעשנים סיגריות רגילות ו-14% מעשנים סיגריות אלקטרוניות. כידוע, מי שמתחיל לעשן בגיל צעיר, עלול להתמכר. ההסתברות של בני נוער להתחיל לעשן סיגריות רגילות היא 8% בתקופה של חצי שנה. אך אם בני הנוער כבר מעשנים סיגריות אלקטרוניות, ההסתברות שהם יעברו לסיגריות רגילות קופצת ל-31%. זה אומר שבסך הכל, יש 3% יותר בני נוער, שמעשנים סיגריות רגילות בגלל סיגריות אלקטרוניות. יש בארצות הברית 16 מיליון תלמידי תיכון, ולכן, ככה בחישוב אצבע, מדובר על תוספת של 600,000 מעשנים צעירים בכל שנה בגלל הסיגריות האלקטרוניות. מצד שני, לפי ה-CDC, המרכז האמריקאי למניעת מחלות, כ-32% מתלמידי התיכון בארצות הברית התנסו ממילא באישום סיגריות רגילות. מאחר שרק 8% מהם מעשנים, זאת אומרת רק רבע ממי שניסה המשמעות היא שבהשוואה למבוגרים יש יותר סיכוי שבני נוער דווקא יפסיקו לעשן, כי שלושת רבעי מתוך בני הנוער ניסו ולא התחילו לעשן. אם בני נוער שמעשנים לא בהכרח הופכים למעשנים קבועים מבוגרים, יכול להיות שהנזק מעישון של בני נוער יותר נמוך ממה שנדמה לנו במבט ראשון. בואו ננסה לעשות סיכום של עלויות ותועלות. עד עכשיו ראינו שסיגרות אלקטרוניות עוזרות ל-1.5 מיליון איש להפסיק לעשן, אבל גורמות לכחצי מיליון צעירים בשנה להתחיל לעשן. אם לא מבצעים הבחנה על הבסיס גיל, נראה שסגריות אלקטרוניות מפחיתות את מספר המעשנים נטו בכמיליון איש בשנה בארצות הברית. אבל כמובן שיש שינות וגיוון, אי אפשר להסתכל על הנתונים בצורה כזו למשל, צריך להסתכל על מועד ההתחלה והסיום, כמה זמן הבן אדם מעשן, הוא מתחיל ומתי הוא מפסיק, וצריך להסתכל על הנזק ארוך הטווח ועל ההשפעה של העישון על אנשים. אחרים מסביב למעשן. נראה שסיגרות אלקטרוניות עוזרות לגמול יותר אנשים מבוגרים מאשר שהן גורמות ליותר מעשנים צעירים להתחיל לעשן. יש לנו פה מיליון וחצי פחות מול 600,000 שנכנסים לעשן. הנתון הזה נוגד את ההשקפה שעדיף למנוע מראש עישון של בני נוער. זו תפיסה שמבוססת על ההנחה שתמיד עדיף למנוע מראש, במקרה הזה שמניעה קלה וזולה יותר מגמילה. אני לא אומר שזה בהכרח לא נכון במקרה הזה, אבל הנתונים מציגים תמונה די מעניינת. והשאלה היא האם אנחנו צריכים לתת משקל שונה למעשנים בגילאים שונים. כי אם אנחנו מייחסים משקל גבוה פי שלוש לכל מקרה של מניעה מוקדמת אצל בני נוער, בהשוואה לגמילה של מעשנים מבוגרים, לחלוטין יש הצדקה לאסור את השימוש. ובעצם מה שאנחנו רואים שיש כאן דילמה קשה בין בריאות מבוגרים לבריאות של צעירים. ה-FDA למשל נוטה לכיוון של הגנה על בני נוער, הגבלת השימוש בסיגריות אלקטרוניות, וגם משרד הבריאות הישראלי הולך לאותו לא כיוון. כמובן שהניתוח שהצגתי כאן הוא חלקי, והוא לא משקף את כל ההשפעות, את כל העלויות ואת כל התועלות. אבל מה שרציתי להראות כאן זה להדגים את החשיבה שמקבלי ההחלטות צריכים לעשות. אם נבוא ונאמר, סיגריות זה רע, צריך לאסור אותן באופן גורף, אנחנו נפסיד גם את היתרונות של הסיגרות האלקטרוניות, ויכול להיות שאנחנו יכולים גם להגן על הציבור וגם להשתמש ביתרונות של סיגרות אלקטרוניות. יש עוד שיקולים רלוונטיים, וטווח האפשרויות רחב יותר מאסור לחלוטין או מותר לחלוטין, למשל, הגבלת מכירה לפי גיל, או מחירה לפי מרשה מרופא. בכל מקרה, התשובה חייבת להיות מבוססת על ניתוח של הנתונים. תודה שהאזנתם לעוד לא פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, כמו iTunes או Podcast Addict, ככה לא תפספסו פרקים. מוזמנים מאוד לעקוב אחריי גם בבלוג ובפייסבוק, בבלוג יש לינקים למקורות לכל הנתונים שהבאתי כאן. תודה רבה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.